0: Vamos ver quem serão as corajosas que vão acordar cedo no sábado para estudar. Hoje eu escolhi um tema aqui que vocês vivem me mandando aqui nas caixinhas de perguntas, que é sobre hábito, rotina, especialmente em cima de leitura. <risos> e aí eu escolhi o tema da aula de hoje como... Construindo o hábito de ficar mais inteligente. Hoje faltam quatro dias para o início do nosso poder em comum e esse aqui é um aquecimento para o poder em comum um aquecimento de tudo que vai acontecer lá dentro. Mas eu espero que hoje você já consiga sair daqui com muitas respostas e também ação para dentro da tua rotina, para dentro da tua vida. Combinado? Então eu vou fazer da mesma maneira que eu fiz ontem. Eu vou virar o celular, então eu vou bloquear os comentários de vocês. Vou deixar a câmera tipo virada para lá. Eu não vou conseguir enxergar vocês. Para que, que o flipchart não inverta. Para que vocês consigam ver o que está aqui no flipchart. Combinado? Essa aula deve durar uns 40 minutos, mais ou menos. E peguem aí um papel, uma caneta. Vai ter bastante coisa para anotar hoje. E, eu, e, e a minha a primeira fase a primeira fase dessa dessa nossa aula de hoje é sobre eu convencer você de que você precisa ficar aqui até o final e de que você precisa adquirir o hábito de ficar mais inteligente então ontem quando eu estava escrevendo essa aula eu mapiei alguns dos motivos e pode ser que algum deles toque o teu coração. Ok? Nessa construção de uma nova versão de você mesma, onde você ama o hábito, a rotina de ficar mais inteligente. Então, eu vou trazer aqui alguns motivos que eu mapeei, que fazem todo sentido para mim e eu acredito que vão fazer sentido para ti também. Combinado? Eu vou bloquear os comentários aqui agora e vou virar a câmera. E aí a gente começa. Só um pouquinho. Aqui... Acho que assim ficou... Ficou bom. Fechou. Vamos lá. Por que, que a gente vai, a partir de hoje, começar a construir o hábito de ficar mais inteligente? Quando a gente sabe sobre o que está falando, quando a gente sabe o que está fazendo, quando a gente entende o porquê eu estou pensando de tal maneira e não de outra maneira, eu me sinto muito mais autoconfiante. E essa autoconfiança, ela reflete em todas as áreas da minha vida, em todos os aspectos. Eu vou mais autoconfiante para o meu relacionamento, eu vou mais autoconfiante para o meu trabalho, eu vou mais autoconfiante numa apresentação, eu abro uma live de uma forma muito mais autoconfiante e aí eu tenho muito mais coragem como consequência dessa autoconfiança. Eu tô confiante naquilo que eu sei, eu tenho conhecimento e por isso eu vou e faço. Quando eu não sei sobre as coisas, ou quando eu sei pouco sobre as coisas, o que, que isso gera em mim? Insegurança. Então, aqui eu já quero trazer um exemplo para vocês. Quando o w lá atrás começou e eu precisava subir no palco para falar no microfone para centenas de mulheres, eu não tinha confiança em fazer aquilo, era algo que eu nunca havia feito quando eu fiz colégio, faculdade, enfim, toda, toda vez que precisava apresentar algum trabalho lá na frente, eu podia fazer o trabalho escrito todinho, contanto que os meus colegas do meu grupo fossem lá na frente e apresentassem, porque era algo que realmente me deixava mal. E quando isso veio então pro meu trabalho, pro meu negócio, eu entendi que eu não tinha colega pra colocar lá na frente, que eu precisava ir lá pra frente, eu precisei começar a desenvolver algumas questões em mim, como, por exemplo, a oratória. Como é que eu iria me portar no palco, como é que eu iria abrir uma palestra, como é que eu iria engajar com o público. E aí, como que eu faço isso? Estudando. E aí, comecei a mapear, por exemplo, algumas pessoas que palestravam, que falavam em público e que eu admirava, que eu gostava de ouvi-las. E aí, passei a ouvi-las, a assisti-las em vídeos de YouTube, enfim de uma forma mais crítica, no sentido de que eu não estava nem prestando muita atenção no conteúdo delas, mas em como elas estavam se portando, como é que elas falavam, como é que seguravam o microfone, como é que andavam pelo palco. E aí, dessa forma, estudando essas pessoas, eu me torno mais autoconfiante para que eu vá lá e dê o próximo passo no meu negócio, para que eu consiga evoluir dentro da minha carreira. Então, o primeiro ponto está aí, e aí isso aqui já linka com segurança. Quando eu sei sobre o que eu tô falando, quando eu tenho conhecimento de causa, fica muito mais simples, muito mais fácil eu vir aqui ligar o celular numa live e conversar com vocês e entregar um conteúdo para vocês. Porque eu sei do que eu tô falando. E eu sei o que eu tô falando porque eu estudei sobre isso. E eu sei que eu posso contribuir com o outro. Sei que muitas pessoas aí travam na hora de ligar a câmera e falar no vídeo, ah, mas eu sei tudo sobre o meu negócio, é, eu conheço tudo sobre o meu negócio, eu tenho muito conteúdo para transmitir, mas eu simplesmente não consigo fazer isso. O que, que dá para essa pessoa fazer? Tu sabe tudo sobre o teu negócio, sobre a parte técnica, enfim, tu tem muita coisa para falar, tu tem como contribuir com a pessoa que vai te ouvir, mas tu não consegue ligar a câmera e fazer. Presta atenção... Quais são as pessoas que ligam a câmera e fazem e tu gosta de assistir? E aí, a próxima vez que tu for assistir essa pessoa, não assiste com a intenção de aprender sobre o que ela está falando, mas assiste com a, com a intenção crítica sobre ela. Como é que ela abre um vídeo? Como é que ela começa falando? Como é que ela chama os seguidores dela? Como é que ela se movimenta? Quais são as conexões que ela faz entre um vídeo e outro? E aí, você começa a analisar esse tipo de coisa, estudar essa pessoa realmente para que você se sinta mais segura em começar a fazer também. Tá? Oportunidades. Por quê que que quando eu, quando eu estudo, por que quando eu to, torno o hábito de ficar mais inteligente? De, de verdade, um hábito pra minha vida, eu consigo ter mais oportunidades pra minha vida. Imagina que eu. A vida inteira só estudei para ser secretária. Quais são as possibilidades de trabalho que eu vou ter na minha vida? Possivelmente as oportunidades que vão chegar até mim serão as oportunidades de ser secretária. Agora imagina que enquanto eu era secretária, eu também destinava um pouquinho do meu dia todos os dias para estudar sobre redes sociais sobre Canva, sobre marketing digital, sobre comunicação na internet, sobre relacionamento, sobre pessoas. Ok, quando eu quiser sair desse emprego, quais são as portas que abrem para mim? Opa, eu posso ser secretária, mas de repente eu posso ser social media de uma empresa, eu posso trabalhar em outra empresa de marketing e aí, opa, abri, tenho mais oportunidades e aqui, gente, eu tô falando sobre business, sobre negócio, mas a, a questão oportunidades ela vai é, ser, ela vai chegar para todas as áreas da nossa vida. Quando eu conheço mais, eu consigo enxergar mais oportunidades. E eu vou chegar aqui no poder de escolha e você vai entender um pouquinho melhor. O conhecimento ele liberta, então imagina que é, quando eu desconheço as coisas, o meu campo de visão. Ele tá aqui, ó, e tudo que eu sei tá aqui. Quando eu estudo um pouquinho mais, opa, peraí, eu conheço agora até aqui. Eu estudo um pouco mais, agora eu conheço até aqui. Eu estudo um pouco mais, agora eu conheço até aqui. Tu entende como o campo de visão, ele vai abrindo? As possibilidades que eu tenho na minha vida vão se ampliando? E isso é libertador, porque aí eu tenho a oportunidade de escolha. Um dos pilares do WTW é o conhecimento, justamente porque o conhecimento liberta. Lá atrás, <risos> em 2015, eu sempre falo de 2015 pra vocês, né? Em 2015, quando eu me separei, o João Vitor tinha três meses e tal, pra mim foi a época mais desafiadora, mais triste da minha vida, mais engrandecedora também. O que, que eu fiz? Naquela época, quais foram os meus melhores amigos? Foi lá que eu comecei a desenvolver o hábito da leitura. E eu vou trazer pra vocês exatamente como eu fiz isso, pra que você sinta se é possível aplicar esse hábito também na tua vida. Dessa forma. E aí, lá eu lembro que... Cara, eu lia acho que um livro por semana, assim. Eu lia, 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 lia. Li. E eu, e eu lembro que no início de 2015, o meu campo de visão estava aqui. No final de 2015, eu já estava achando que eu podia dominar o mundo, que eu podia abrir todas as empresas que eu quisesse, que eu podia viajar para onde eu quisesse, que eu podia ter o relacionamento que eu quisesse, porque eu me dei a chance, eu me dei a oportunidade de ler sobre outras pessoas, de ler sobre outros autores, e mais do que isso, pensa que dentro de um livro... Muitas vezes você está lendo ali em 300 páginas 20 anos de estudo daquele autor. Ele condensa 20 anos de estudo em 300, 200 páginas. Olha o tanto que o meu campo de visão aumenta. É como se eu enxergasse o mundo depois daquele livro a partir também dos olhos daquele autor. E isso é muito grandioso, porque aí eu tenho a minha opinião sobre as coisas, a minha visão sobre as coisas, a minha vivência sobre as coisas, e aí eu somo a tudo isso também, a opinião, a vivência desse autor. E aí eu leio o segundo, e aí eu vou somando, e aí eu vou somando, e aí eu vou somando, e quando eu chego, num determinado momento, eu tenho inúmeras possibilidades ao meu dispor, porque eu sei sobre muitas coisas. E aí, poder de escolha. Se eu só conheço um caminho, não tem como eu escolher outro. Se eu só conheço um caminho, não tem como eu escolher outro. Então se eu passei a minha vida inteira ganhando dois mil reais, vamos supor lá: tenho 35 anos, eu sempre ganhei dois mil reais. E essa é a realidade que eu conheço, porque todas as pessoas ao meu redor ganham mais ou menos isso, e todas as pessoas ao meu redor trabalham meio que da mesma maneira que eu, de segunda a sexta-feira e tal. E essa é a realidade que eu conheço, porque essas são as pessoas que estão ao meu entorno, certo? Agora tu imagina se eu começo a ler e percebo que, opa, Flávio Augusto morava na favela, pegava ônibus, ficava três horas por dia no ônibus pra ir trabalhar, voltar, nananã. E aí, conta a história dele e hoje é um dos multimilionários que existe no Brasil, um dos, um dos empresários mais respeitados no mundo. Aí você pensa assim, o que, que aconteceu com essa pessoa? O que difere eu dele? E aí você começa, opa, peraí. Eu acho que eu tenho mais escolhas do que isso aqui que eu tô vivendo. Existem outras pessoas que mudaram o jogo a partir da mesma realidade que eu tenho hoje. E aí eu começo a... Opa, se eu vier por aqui, de repente eu acelere o processo de me tornar, de repente, alguém maior, alguém mais bem pago, alguém mais bem reconhecido. Entende? E é, e é preciso que eu... Conheça para que eu possa escolher. Porque se eu não conhecer, eu não vou nem saber que existem outros caminhos. Se eu não souber que existem outros países e que eu posso pegar um avião e ir para outros países, eu vou viver minha vida inteira aqui no Brasil porque eu não sei que existem outros países. A partir do momento que eu sei que existem outros países, que eu sei que existe avião, eu entendo que. Opa, peraí, quer dizer que eu posso viajar, e aqui eu tô dando um exemplo bem chulo, mas é exatamente assim que acontece. Quando eu estudo, quando eu me informo, eu começo a ter muito mais poder de escolha. Acho que eu convenci vocês até ficarem aqui até o final, né? Em algum, em algum desses porquês aqui, eu espero que você tenha se encaixado. Olha só, essa frase aqui de Albert Einstein. O mesmo nível de problema que criou o problema não vai solucionar o problema. Isso aqui é mais um, um sexto ponto aqui do porquê a gente deve sim tornar o hábito de ficar mais inteligente um hábito realmente para a nossa vida. Imagina que hoje você está com problemas, sei lá, de venda dentro do teu negócio. E você tem um nível de conhecimento X e você tá com um problema de venda no seu negócio, você tá vendendo pouco, você precisa vender mais. E você fica ali dando murro em ponta de faca, porque você não tá estudando para entender como é que você pode melhorar a venda do teu negócio, você não tá buscando conhecimento fora para que você eleve o teu nível de conhecimento e consequentemente eleve o teu o teu nível de solução para esse problema. Não, eu não tô vendendo, mas eu tô tentando resolver da mesma maneira antiga que eu sempre fiz e sempre deu certo. Percebe que o mesmo nível de problema que criou o problema não vai solucionar esse problema. A mesma coisa. Tô em crise no casamento. Tô com questões dentro do meu casamento. Eu criei, junto com o meu marido, essas questões nesse nível de conhecimento. Se eu quiser ficar tentando solucionar essa crise no meu casamento com esse mesmo nível de conhecimento, provavelmente eu vou voltar a ter crise, e eu vou voltar a ter crise, e eu vou voltar a ter crise, e eu ainda risco dizer que essas crises vão acontecer pelos mesmos motivos. Se eu não estiver em busca constante de conhecimento, de, opa, peraí, aqui foi onde eu criei essa crise, aqui foi onde eu criei esse problema. Deixa eu estudar um pouquinho, deixa eu entender um pouquinho mais sobre pessoas, deixa eu ver onde eu posso melhorar, deixa eu ver o que, que eu não estou fazendo que eu poderia fazer. E aí eu estudo, e aí eu me autoanaliso, e aí eu percebo toda a situação. E aí, ok, num outro nível de conhecimento, quem sabe, quem sabe eu consiga resolver esse problema e fluir. Então, isso aqui, construir esse hábito vai fazer com que todas as áreas da vida consigam não só fluir muito melhor, mas você possa elevar o nível de todas as áreas da tua vida. Todas as áreas da tua vida. Ok. Mas aí, ontem ainda estava conversando com o meu professor de Muay Thai, e aí ele viu lá um monte de livro em cima da minha mesa e tal, e aí ele falou assim, ai, pois eu assisti tua tua aula hoje cedo, isso foi ontem. Assisti tua aula hoje cedo, oh, tu estuda bastante, né? Tu lê bastante. Ai, mas eu toda vez que eu vou começar a ler, eu durmo. Tenho muito sono quando eu vou ler. E eu já ouvi isso de muitas pessoas. Eu já tive sono quando eu ia ler. E eu vou contar pra vocês porque hoje eu sei porque que eu sentia sono quando eu lia. Porque eu colocava a leitura num horário. Que não era o mais auspicioso, digamos assim, para que eu lesse. Eu lia sempre à noite antes de dormir na cama. Tipo assim, meia luz, livro na mão, morta de cansada. Começava a ler na segunda página, eu já dormia. Muitas vezes eu dormia com o livro aqui. E aí eu levava muito tempo para terminar um livro, porque eu colocava a leitura... Quase como uma obrigação na minha vida, e aí, tipo, ai ah, tá, já fiz tudo, já meu dia já aconteceu, já fiz tudo que eu tinha que fazer e eu vou ter que ler um pouquinho, porque tem que ler. Aí eu pegava, ia ler à noite, ficava ali uma página, uma página e meia às vezes e puff, dormia. Além daquilo ali não entrar na minha cabeça, não era algo produtivo e era algo que não rendia. Porque tu imagina se tu lê uma página por dia, quanto tempo tu demora pra ler um livro. E mais do que isso, tu tá usando aquele teu tempo e tu não tá trabalhando a tua cabeça, não tá entrando nada dentro da tua cabeça. E aí, quero compartilhar isso com vocês. Talvez vocês se identifiquem também com essa questão, né? A gente vai aprender a fazer isso curtindo a jornada. Isso aqui é algo que eu trago bastante aqui no meu Instagram, pra vocês que me acompanham. Isso aqui é algo que vai estar presente todos os dias dentro da Jornada do Poder em Comum. Então, os nossos 30 dias, a gente vai trazer muitos assuntos, muitas questões e muitos é, desafios pra vocês, mas sempre de uma forma a curtir essa jornada de se tornar, porque eu acredito que quando a gente quer trazer um hábito para nossa vida como obrigação, porque a nutricionista mandou, porque o personal trainer mandou, porque a Cal falou que eu tenho que ler, porque o meu professor está dizendo que eu tenho que terminar essa apostila até mês que vem, e aí quando eu trago essas novas questões, esses novos hábitos para minha vida como uma obrigação, muito provavelmente... Ao, ao finalizar ele, aquilo não vai, ter, não vai ter se tornado um hábito e mais do que isso. Eu vou querer que aquilo termine logo, sabe? Eu não, vou, eu não vou estar envolvida pelo processo de me tornar. E aí, consequentemente, depois de um, dois, três meses, aquilo não vai mais ser um hábito, vai ser algo que eu simplesmente tentei e não consegui. Ok? Deixa eu só eu posicionar o... isso aqui para eu conseguir ver se vocês estão enxergando. Acho que... Aqui. Peraí. Pronto. Que daí eu consigo ver o reflexo no espelho para ver se vocês estão vendo aqui. Fechou. Então, a nossa ideia aqui é, de fato, curtir a jornada de nos tornarmos para que você não desista na metade do caminho. para que, de fato, quando você decida... Vou fazer academia cinco vezes na semana, você faça. Porque você sabe como trazer isso para a tua vida. Aqui eu vou falar em específico sobre o hábito da leitura, tá, galera? Mas isso que eu vou ensinar você pode trazer para qualquer hábito na tua vida que tu queira implementar e não esteja conseguindo. Combinado? Para a leitura, vamos lá. Primeiro lugar... Esqueça o que você já sabe. Abre espaço para o novo. Gente, aqui na minha biblioteca eu devo ter, sei lá, uns 30 livros de desenvolvimento pessoal. Desses 30 livros, 28 falam basicamente a mesma coisa. Mas foram livros que eu fiz questão de ler, porque cada um fala a mesma coisa sobre a visão do autor. Então, às vezes ele vai usar um exemplo diferente, uma técnica diferente, um olhar sobre a situação diferente. E eu gosto de poder fazer comparativos entre eles para que a partir dessa junção, dessa comparação entre todos eles, eu possa é, definir qual é a minha visão a respeito daquele assunto. Então, imagina se cada vez que eu fosse ler um livro, eu abrisse, ah, tá, isso aqui eu já sei. Ou então, tá, isso aqui eu já sei. E aí eu vou correndo o olho eu vou estar gastando tempo, ou ainda eu vou estar é, numa posição de arrogância pensando que esse autor aqui não pode me ensinar nada, porque isso aqui tudo eu já li, isso aqui tudo eu já sei. E eu vou te dizer que quando a gente abre um livro pensando que vou zerar a minha cabeça, vou fingir que nada sei, vou entrar aqui é, neutra, eu sempre aprendo algo que no livro anterior eu não tinha captado, sempre. Então, em primeiro lugar, esqueça o que você já sabe, abre espaço pro novo. Pode ser que você esteja assistindo essa aula aqui e já saiba tudo que eu tô falando. Mas eu peço pra que você abra espaço pro novo, zere o que tu tem aí. Porque pode ser que eu dê algum insight, que eu fale uma coisinha pra ti, uma coisinha, e que essa uma coisinha vire alguma chave aí dentro. Toda vez que eu erro a rua, a gente participa de um treinamento de desenvolvimento humano, inteligência emocional e tal, as dinâmicas, o assunto, as coisas que são abordadas são geralmente as mesmas. Agora imagina se a gente entrasse para esses treinamentos sempre na arrogância de não, isso aí eu já sei, nem vou, nem vou pagar, nem vou, porque isso aí eu já sei o que eles vão falar e é sempre meio que a mesma coisa. Quantas oportunidades a gente deixaria de viver porque eu já sei o que eles vão falar? Então, toda vez quando a gente chega num treinamento, uma das primeiras coisas que os coaches pedem é, ó, zerem tudo que vocês sabem, venham pra cá com o um olhar de, que, de quem não sabe nada, como se fosse a primeira vez que você esteja vendo isso. Isso muda tudo, isso muda tudo. E outra coisa, quando eu, quando eu me, me deixo ver a mesma coisa mais de uma vez, eu fixo aquilo muito melhor. Porque eu repito, 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 repito. E a gente sabe que as nossas conexões neurais, elas podem mudar, elas já têm um caminho que elas fazem sempre, que são as tais das crenças, mas a gente pode mudar através de um forte impacto emocional, ou através da repetição. E quando eu me permito ver a mesma coisa mais uma vez, eu tô repetindo pra minha mente, eu tô repetindo pra minha mente, eu tô repetindo pra minha mente, até que aquilo se torne uma verdade e o que eu achava que era verdade antes, eu elimine. Então, primeiro ponto aqui, a gente vai eliminar o que a gente já sabe na hora em que a gente for iniciar uma nova leitura. E sem arrogância, sem prepotência e aberta pro, pra aquele novo. Em segundo lugar, você é o que você acredita. Então, se você é a pessoa que fala, ai, calma, eu não gosto de ler, nunca tive esse hábito, cara, pra mim não funciona, eu preciso ver vídeo, que eu não gosto de ler. Sim, se você ficar repetindo que você não gosta de ler, cada vez mais você não gostará de ler. Você, você é o que você acredita. E pra mim foi exatamente assim, olha só, Lá atrás, quando eu comecei a desenvolver esse hábito da leitura, gente, lá atrás é tipo cinco anos, tá? Não era quando eu tinha cinco anos, é tipo 2015. Foi quando eu mais tive contato com a leitura, né, quando eu voltei a ter mais contato com a leitura. É, eu identifiquei ali algo que de verdade iria me fazer crescer, iria me fazer enxergar o mundo com, os outros, com outros olhos, iria me fazer ter mais oportunidades na vida. E eu comecei a falar sobre eu mesma no sentido de que, cara, eu quero ser uma pessoa muito inteligente. Eu acho muito massa pessoas inteligentes. E eu acho muito massa pessoas inteligentes. Eu considero o meu pai uma pessoa extremamente inteligente. Eu considero é, algumas pessoas do meu ciclo, pessoas muito inteligentes, que eu amo ficar quietinha ouvindo, e isso é algo que eu admiro demais no outro, e que eu quero muito ser vista assim, quero muito poder ser essa pessoa para outras pessoas. Então, comecei a contar essa história para mim. Cara, eu me considero uma pessoa inteligente, eu me considero uma pessoa que gosta muito de estudar, mesmo quando isso não era verdade lá atrás, mesmo quando isso ainda era algo que eu só repetia para mim. Até que passei a acreditar nessa nova pessoa, até que eu passei a viver sendo essa nova pessoa. E hoje, de verdade, eu não consigo sair de casa sem o um livro. E quem, quem convive mais comigo, quem tá mais perto de mim, sabe disso. Se for pra eu ir pra praia, e eu não sei se eu vou ter 5, 10, 15 minutos livres na praia pra abrir a página do livro, não interessa, ele vai estar tá dentro da minha bolsa. Se eu tô em casa, se eu tô no escritório, eu... Sky, a Sky tá mordendo meu dedo. Para, Sky. <risos> eu sempre vou ter esse livro. Isso não era uma realidade lá atrás. E hoje é. Então hoje a leitura passou a ser lazer pra mim. Cara, olha isso. Se me contasse isso, cinco anos atrás, eu jamais iria acreditar. Lazer pra mim era chegar em casa numa sexta-feira, ligar o Netflix e deu. E hoje, de verdade, eu considero um lazer eu poder chegar em casa numa sexta-feira, abrir um livro, uma taça de vinho e ler. Olha isso. Isso foi uma construção de hábito. Isso me dá prazer hoje. Lembra que eu falei aqui sobre curtir a jornada de se transformar? É isso que eu quero que você aprenda na aula de hoje. Sobre curtir essa jornada. Porque aí tu entende que hoje é um hábito, hábito real para... É parte da minha rotina. Não tem como eu não fazer. É a mesma coisa que eu escovar o dente, é a mesma coisa que eu ir para academia, é a mesma coisa que eu tomar o meu, meu bulletproof de manhã. Faz parte da minha rotina porque me faz bem. E quando isso acontece, quando a gente consegue transformar um novo hábito em me faz bem, eu não abandono mais ele. E aí eu posso ir em busca da construção do próximo. Em segundo lugar, você é o que você acredita... Terceiro lugar, foco na leitura, estudo, esqueça o resto. Gente, não tem como ler se você tiver com três, quatro crianças em casa, berrando, andando pra lá e pra cá, te chamando o tempo inteiro, ou o teu marido te chamando o tempo inteiro, ou uma, uma música alta na televisão, muito agito por perto. Você pode até fingir que tá lendo, mas você não tá se concentrando naquilo. Aquilo ali tá entrando... E saindo, tu não tá fixando aquilo, então é bem importante que você tenha o um foco nisso e esqueça o que tá acontecendo no resto. E aí, como é que eu trago isso para minha rotina, né? O João Vitor tem 5 anos, ele mora comigo, eu tenho Sky, às vezes a minha mãe tá aqui em casa, enfim. Eu adquiri o hábito de acordar mais cedo, antes do nascer do sol, antes de todo mundo acordar para que seja o meu momento em silêncio de leitura. Lembra que eu falei que eu tentava ler de noite e eu acabava pegando no sono? O que, que eu fiz? Eu trouxe para amanhã. Então, eu durmo mais cedo para conseguir acordar mais cedo. E aí, eu faço todo o meu ritual da manhã, todo aquele entorno do livro. Passar meu cafezinho, meu copinho de água. Pego o meu livro, o meu marca-texto. Sento num lugar confortável. Boto o celular no modo avião com um horário para despertar vamos supor que eu quero ler por 30 minutos hoje. Eu coloco no modo avião e deixo ele para despertar daqui 30 minutos. Eu quero ler só 20 hoje, por causa do celular, tô com o dia cheio. Eu boto o celular no modo avião, 20 minutos, o meu celular desperta, deu ponto, fecho o livro e sigo pro meu dia. Então, é, aqui a gente já entra no ponto 5, que é criar o seu ambiente propício, sobre não ficar à mercê. Então, se, ah não, mas é que calma, minha casa é uma loucura, é sempre uma loucura é, e, eu não, e eu não consigo me concentrar porque aí um chama daqui e aí tem barulho de lá. Então, quando você tá nessa posição, você tá ficando à mercê das circunstâncias ao teu redor pra você exercer um hábito que você quer trazer pra tua vida. Então, a ideia aqui é o quê? Foca no que você tem controle. Você não tem controle, de repente, às 10 da manhã da tua casa. No sentido de pedir pra todo mundo ficar em silêncio porque você quer ler. O que é que você tem controle? Sobre o que é que você tem controle nessa situação? De repente é acordar mais cedo? De repente é após o meio-dia quando as, quando as crianças estão fazendo atividade? Eu não, não sei, eu não tenho como saber qual é a tua rotina. Mas escreve essa frase aí. Pega essa frase. Foca no que você tem controle. Não tenta mudar... Todo o entorno. Foca no que você tem controle. O que é que você tem controle? Você tem controle em, de repente, acordar 20 minutos mais cedo todos os dias? E eu não sei a hora que tu acorda. Talvez 20 minutos mais cedo seja muito pra ti, porque você já dorme pouco. Eu não sei. Mas eu sei que pra maioria das pessoas, 20 minutos não é nada. E 20 minutos todos os dias, pensa no decorrer de um ano. Quantos livros tu leu e o quanto a, a tua visão de mundo mudou. O quanto você aprendeu, o quanto você evoluiu. Percebe se vale a pena esse esforço dos 20 minutos mais cedo que seja. E aí, sexto... Sexto... Quer, quer dizer, vou continuar aqui no quinto. Aqui eu escrevi, melhor o ambiente é só a vibração, né? É, quando eu foco no que eu tenho controle e não em tudo que está acontecendo, eu dou um jeito de me melhorar para que eu possa... É, Segui o meu dia conforme planejado. O que, que eu quero te dizer? Vou, vou te dar o meu exemplo. Eu desenvolvi alguns, alguns rituais, algumas coisas que me fazem ter disposição, que me fazem sentir bem. Como, por exemplo, durante a quarentena eu comecei a fazer yoga e eu... Trouxe a yoga e eu faço a yoga todos os dias até hoje. Porque a yoga me traz muito mais disposição, me traz muito mais centramento, me traz muito mais presença. E isso é algo que ajuda, inclusive, na minha leitura, no meu trabalho, enfim. É Outra coisa, a meditação, velhinha, cheirinho, são coisas que estão sob o meu controle e que eu uso a meu favor. para que eu possa criar um ambiente propício pro meu momento do novo hábito. E aí, no caso, a leitura o que, que tu pode criar de propício em torno desse novo hábito que você possa exercer sempre, que você não fique à mercê dos outros, que você não fique dependente. Ah, se hoje eu tô de bom humor, se hoje tá muito frio, se hoje... É, sei lá, tantas desculpas que a gente arruma pra deixar de fazer o que precisa ser feito, né? E quando a gente consegue trazer pra gente tudo aquilo sobre, sobre o que a gente tem controle, eu não fico mais à mercê das circunstâncias. E isso faz toda a diferença. Porque aí eu tenho liberdade. Quando eu fico à mercê das circunstâncias, à mercê dos outros, eu estou refém. Porque aí eu dependo do dia acordar ensolarado, de não estar tão frio, do meu filho estar calmo hoje, de eu estar com vontade de ler... É sabe e aí as probabilidades de eu de fato ler, de fato transformar isso em um hábito vão diminuindo porque eu estou deixando tudo é tudo é, sobre a responsabilidade das circunstâncias então isso é algo que muda completamente quando eu enxergo isso e trago para mim toda a responsabilidade dos meus resultados e aí eu começo a criar o que, que eu faço todos os dias que me faz ter mais disposição o que, que eu poderia fazer, qual ritual que eu poderia montar em torno da minha leitura para que eu amasse ler? Eu não vou aprofundar muito esse assunto sobre metas, rituais, hábitos aqui nessa aula porque é algo mais denso, leva mais tempo, mas vai ter uma aula todinha sobre isso lá dentro do Poder em Comum, mas eu tenho certeza que o que eu estou entregando aqui hoje para você é, já vai fazer bastante diferença com relação a tornar... A leitura é um hábito, tá? E aí, em sexto lugar, fazer o que eu tô fazendo aqui. Ensinar. Estude, leia, aprenda como se você precisasse ensinar outra pessoa a respeito daquilo que tu tá aprendendo. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Quando eu leio um livro, quando eu estudo sobre algo pensando que eu terei que ensinar alguém a respeito daquilo, eu estudo com muito mais foco e atenção, porque eu preciso realmente entender aquilo dentro das minhas palavras para que eu possa depois explicar a outra pessoa. Eu não estou falando aqui que é para você ensinar tudo o que tu aprende, mas é para você ler como se, priser, como se precisasse ensinar a outra pessoa a respeito daquilo que tu leu. Lembra quando a gente estava no colégio? eu imagino que aqui para vocês também, mas lá em Chapecó, a professora ela sempre dava um livro, acho que por mês, e no final do mês a gente tinha que entregar o resumo, a resenha daquele livro. Por quê? Eu precisava ler, entender e transformar em minhas palavras aquilo ali que eu tava lendo. E isso fazia com que eu fixasse muito mais na minha memória. Eu lembro até hoje de alguns livros que eu li, porque eu tive que fazer resenha. A mesma coisa o trabalho da escola, quando a gente tinha que aprender algo para depois apresentar para os nossos colegas. Nada mais é do que isso. Eu preciso, de fato, entender aquilo, porque depois eu tenho que explicar para os meus colegas o que eu aprendi. E aí eu fixo muito, muito mais. Combinado? Aprender fazendo ou ensinando. E aí eu vou trazer mais alguns exemplos. Quando eu estou na internet e vejo uma receita de bolo... Ok, ali ah, a receita aqui, viu o vídeo de como é que a pessoa fez legal. É... Ok, aparentemente eu aprendi. Se daqui dois dias eu for tentar fazer aquele bolo, provavelmente eu não consiga se a receita não estiver na minha frente. Mas sim, enquanto ela estava fazendo o bolo, explicando o bolo, eu também estava fazendo bolo na minha casa, a probabilidade de eu gravar a receita ela fica muito maior. Porque eu estava fazendo, eu estava executando. A mesma coisa, vídeo. Ah, beleza, tem uma galera aí que já comprou nosso treinamento S2W, onde a gente fala sobre gravar vídeos pra vender o seu negócio. E aí, ok, aprendi tudo, sei tudo, fiz o S2W inteiro, curso maravilhoso. Aí você entra na rede social da pessoa e não gravou nenhum vídeo. Não, não, mas é que eu sei o que eu tenho que fazer, só porque ainda não deu pra fazer. Eu sei, eu sei, eu sei como é que é. Mas é porque ainda não, ainda não, amanhã. Cara, essa pessoa nunca vai aprender a fazer vídeo se ela não começar a fazer vídeo. Então, aprenda fazendo, aprenda colocando a mão na massa. Línguas. Eu lembro quando eu fiz inglês, eu era criança, eu comecei a fazer inglês com 3 anos. Com 15 anos, eu me formei lá em Chapecó. E aí, eu lembro que com 16 anos, a minha mãe colocou numa aula de conversação de inglês. Por quê? Porque eu precisava continuar praticando, senão eu ia esquecer. Eu preciso botar a mão na massa, eu preciso praticar aquilo que eu aprendi, senão eu esqueço. Então percebe, eu não sei qual é o assunto que você quer aprender é, dentro das leituras que você vai fazer, eu não sei o, quais são os assuntos que você tem mais interesse, mas percebe-se o que você vai aprender, o que você for começar a aprender, onde é que você pode colocar no seu dia a dia, a prática disso. Quanto mais a gente pratica, mais a gente grava. Combinado? É, por que, que eu tô escrevendo né? dentro dessas lives aqui? Eu tô, foi a primeira vez que eu tô fazendo aulas com flip chart. Porque quando a gente visualiza, a gente grava muito mais do que quando a gente só ouve, do que quando a gente só escreve. E eu sei que tem pessoas que, ah, não, mas é que calma, eu. Eu gravo mais quando eu escrevo, eu gravo mais quando eu ouço, eu gravo mais quando, sei lá, quando, enfim. E aí existe que é, algumas questões de sobrevivência. Então lá atrás, nossos antepassados, é, eles conseguiam sobreviver muito mais porque eles podiam enxergar e isso ficou gravado em nós. Então, o, por mais que eu sei que tem pessoas que têm muito mais facilidade de gravar quando escrevem, se elas puderem juntar a visão com a escrita, elas gravam ainda mais. Por isso eu tô trazendo tudo escrito e visual aqui pra vocês. É muito melhor do que eu só ficar aqui olhando pra vocês, falando, 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 sem exemplificar. E aí, a gente entra... Vou, vou mostrar pra vocês como é que ficam os meus livros após a leitura, tá? Sobre essa questão de a gente escrever pra visualizar. Todos, todos, todos os meus livros. Olha só. Todos os livros. Eles têm páginas marcadas nas páginas que mais mexeram comigo, que mais... É, fizeram alguma diferença no que eu sabia até então. Esse aqui foi um livro muito incrível. E além disso, além dessas marcações de página, eu sempre leio o livro com marca texto e com uma caneta junto. Então, o livro... Eu lembro quando eu era criança, a mãe falava assim, não risca o livro, não pode riscar o livro. E isso acontecia lá atrás, porque quando eu lia um livro na escola, no ano seguinte, eu tinha que repassar aquele livro para Jana, que era minha irmã. E aí a mãe falava: não risca o livro, tua irmã vai precisar ano que vem. A minha irmã estudava numa série a menos. E hoje em dia, eu entendi que é por causa disso, mas durante muito tempo eu não riscava os meus livros, porque eu pensava: meu, a mãe sempre disse que eu não posso riscar livro. E hoje eu entendi que não, esse livro aqui, ele é meu, ele vai morrer comigo. E eu risco, sim, todos os livros. E isso aqui faz toda a diferença. Imagina que esse livro aqui eu li já há um ano atrás. Um ano atrás. E vira e mexe, eu passo por alguma situação, algum momento, enfim, eu lembro... Putz, aquele livro lá falava sobre isso. Eu venho, abro o livro e todas as páginas principais já estão marcadas e grifadas. E aí é muito fácil de eu encontrar o que eu estou procurando. Então, crie o hábito... E quando você for ler, ter sempre esses, esses marca-texto e aqueles marca-página. Isso muda tudo. Eu sempre compartilho isso com vocês aqui, porque faz realmente muita diferença. Eu vejo que vocês também estão pegando esse hábito e vocês marcam ali no, nos stories e tal, quando fazem, eu fico bem feliz, porque isso faz muita diferença dentro da construção do hábito da leitura pra gente, tá, galera? É, isso dali entra ainda nessa questão aqui do tomar nota. Então, eu tô lendo com muita atenção, realmente. Eu tô grifando e ainda eu tô escrevendo ao lado com a caneta. De repente, alguma pergunta ou algum insight que aquela frase me trouxe. Alguma questão que me fez refletir. E aí, isso tudo faz com que eu grave. Grave, grave, grave. Grave tudo o que eu tô lendo. Isso é uma leitura efetiva, tá? Tá? E aí, ok, Cal, tá, já entendi que eu preciso ler, que eu preciso estudar, que eu preciso tornar o hábito de ficar mais inteligente algo realmente dentro da minha rotina, mas eu não sei o que eu vou ler, eu não sei, eu não sei qual livro comprar, é, não sei. E aí eu vou fazer uma pergunta bem simples pra ti: selecione o que de fato é importante pra ti. Como? Sabendo aonde eu quero chegar, quando eu quero chegar e quanto eu quero chegar lá. Anota isso aí, escreve essa frase, porque no final dessa aula, hoje, aí sozinho, em silêncio, você vai responder. Como é que você vai saber o que é importante para ti? Sabendo aonde você quer chegar, quando você quer chegar e Quanto você quer chegar? Hoje já faz, mais, já faz mais ou menos umas três semanas, duas semanas, que eu tô estudando sobre um tema que não é fácil pra mim, que não é fluido pra mim, que não é algo que faz parte da minha rotina de trabalho, enfim, mas eu tô estudando sobre aquele tema. Por quê? Eu quero muito chegar em um lugar e para eu chegar naquele lugar eu preciso entender sobre aquele assunto. Eu quero chegar naquele lugar ano que vem. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso trazer o hábito de estudo daquele assunto todos os dias para minha vida. Porque se eu decidir que eu vou estudar sobre aquilo duas vezes na semana, não vai ser ano que vem que eu vou chegar, talvez daqui uns dois anos. E eu decidi que é ano que vem. Então eu sei quando eu quero chegar. E quanto eu quero? O quanto é muito importante. Porque se eu quero algo mais ou menos, eu vou fazer as coisas mais ou menos. Eu vou tentar trazer aquele hábito para minha vida mais ou menos. Porque eu quero mais ou menos alguma coisa. Agora, quando eu tenho uma meta muito clara, bem definida, sobre todas as áreas da minha vida... Eu sei como eu quero que esteja o meu corpo daqui a, sei lá, dois anos, seis meses. Eu sei como eu quero que esteja o meu negócio, eu sei como é que eu quero que esteja o meu relacionamento. Eu sei como é que eu quero que esteja a minha relação com o meu filho, a minha casa. E aí eu sei sobre todas as áreas da minha vida quando, quanto e como eu quero estar em cada área da minha vida. E isso vai ditar o ritmo com o qual eu vou trazer esse novo hábito para minha vida. Percebe? Como eu sei que eu quero chegar nesse objetivo no ano que vem, o ritmo do meu estudo a respeito daquele assunto é mais acelerado? É todos os dias? É de segunda a segunda? Porque eu sei quando, e isso define o meu ritmo. E aí, porque eu sei aonde eu quero chegar, eu sei qual é a rotina que eu preciso construir para chegar lá. E, cara, isso aqui eu quero que, se alguém aqui ainda tem alguma crença com relação a disciplina, sobre disciplina ser algo chato, de pessoas quadradas, de pessoas que não curtem a vida, que não, aproveitem a vi que não aproveitam a vida, eu quero que você saia dessa aula tendo a consciência, a clareza de que disciplina é sinônimo de liberdade. Eu só consigo ser livre quando eu tenho disciplina. Disciplina para escolher se eu quero comer um chocolate, eu só quero comer uma maçã, disciplina é para escolher se eu quero beber na sexta-feira à noite ou se eu quero ler, isso se chama liberdade, quando eu não tenho disciplina, eu não tenho liberdade, porque aí, no primeiro momento em que o meu parceiro, meu amigo me chamar para beber na sexta-feira à noite, por eu não ser disciplinada, cara, eu vou, eu vou, e aí quem é que está decidindo o rumo da minha história? A pessoa! Porque eu não sei pra onde eu tô indo, eu não, não construí disciplina em cima dos meus hábitos. Eu tô à mercê do que tá rolando ao meu redor e eu tô só seguindo, só seguindo o fluxo. Só indo onde a galera também tá. Percebe? Quando você consegue associar a palavra disciplina à liberdade, é quando você vai realmente começar a construir a disciplina pra tua vida. Pensando o quê? Cara, quando eu tenho disciplina eu sou livre, porque aí sou eu que escolho. Ninguém escolhe por mim. Combinado? E aí, é isso aqui que vai ditar o teu ritmo e a tua rotina. Galera, eu não vou me aprofundar mais muito nisso aqui. Eu acho que eu já entreguei bastante aqui pra vocês. Deixa eu virar a câmera aqui, pra gente só bater um papo. Pronto. Meu Deus, deixa eu ligar aqui os comentários aqui. Eu desejo do fundo do meu coração que vocês passem a gostar de leitura porque vocês entenderam o porquê de ler, o porquê de estudar, o quanto isso de verdade vai transformar o resultado, a vida de vocês. Gente, eu vou dar um sorriso, eu quero muito que vocês compartilhem essa live, porque amanhã o tema tá ainda mais incrível. Eu espero que todos vocês estejam aqui amanhã junto comigo às 8h08 da manhã e compartilhem nos stories de vocês pra que a gente possa trazer ainda mais pessoas, tá? Eu vou fazer uma pose de sorriso pra vocês darem um print. beijo coração <risos> espero do fundo do coração que isso aqui tenha feito sentido pra ti é, quando eu compartilho na minha, no, meu, no meu no meu instagram aqui sobre ai meus novos brinquedinhos chegaram ontem vocês viram que chegou quatro livros novos, cinco livros novos pra mim é, na sala mágica lá que eu pedi cara de verdade eu fico muito feliz porque eu penso, meu Deus do céu, quantos mundos eu vou conhecer dentro desses novos quatro, cinco livros aqui que eu vou ler nas próximas semanas, sabe? E tudo isso é, faz com que... Vocês falam muito sobre a minha energia, sobre a energia da Rô, sobre o nosso entusiasmo com as coisas e tal. E isso vem muito da leitura que a gente faz, sabe? Do estudo e do quanto a gente estuda dentro dos nossos dias. Porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se dedica para aprender, mais a gente fica o tempo inteiro enxergando oportunidades. Meu, isso, isso foi muito claro para mim dentro do... agora, quando iniciou a quarentena, do corona e tal, já de cara, eu lembro que uma galera se desesperou e tal, e todo mundo começou a demitir e tal, nananana... Cara, de, de pronto, eu e a Ho, a gente se olhou assim, meu, é altas oportunidades, a gente pode ajudar muitas pessoas agora que precisam vir pro digital... E aí a gente começou a entregar ainda mais conteúdo e começou a, a gente construir um novo treinamento pra galera que tem vergonha, pra galera que tem medo. E por que, que a gente foi capaz de fazer isso? A gente só foi capaz porque a gente... É, a gente não estava, em primeiro lugar, conectada na televisão em todas as tragédias. A gente não estava conectada em grupos de WhatsApp que ficavam o tempo inteiro falando de morte, de pandemia, disso, daquilo. A gente estava realmente focado no que a gente tinha controle. A gente só estava focada no que a gente tinha controle. O que, que eu tenho controle? E aí, a gente entregou mais disso. E por isso, a nosso, o nosso negócio também, ele conseguiu não só se manter bem, mas ainda assim crescer durante a pandemia. E eu sei que foram muito poucos negócios que conseguiram crescer durante a pandemia. E eu tenho muito orgulho em dizer isso para vocês. Então, é, percebe, a última parte que da aula eu tinha colocado, né? Quais são as coisas que você pode eliminar para que sobra espaço para o teu crescimento e evolução? Quais são as coisas que você está fazendo durante os teus dias e que estão só tomando o teu tempo? Que estão roubando o teu tempo? E percebe, o que, que dá para eliminar, para trazer... Mais conhecimento, pra trazer mais crescimento, mais evolução pra dentro do teu dia a dia, pra dentro da tua rotina. E aí a gente começa a eliminar tudo que é distração, tudo que não tá me edificando, tudo que não tá me construindo, tudo que não tá me levando pra frente. Combinado? É, galera, quero deixar um convite aqui pra quem ainda não tá na jornada dos 30 dias do Poder em Comum, que inicia agora. Dia 1º de julho. Fica aqui um convite, porque essa jornada vai ser isso aqui na potência a mil, tá? Todos os dias tem conteúdo e todos os dias, além do conteúdo, a gente vai trazer um desafio pra vocês. Então, em 30 dias, a gente vai entregar conteúdo e desafio pra que no final dos 30 você tenha uma grande transformação aí já acontecendo na tua vida. Combinado? Amanhã, às 8 e 8 da manhã, eu tô aqui de novo e eu conto com vocês. Por favor, me ajudem a divulgar essa live aqui nos, nas redes sociais de vocês. Pra mim é bem importante. Tô dedicando aqui bastante energia e um tempo bem legal pra vocês. E espero que isso possa mudar a história de todas vocês. Um beijo. E um sábado bem incrível, bem maravilhoso. O César Livros, galera tá aqui online, olha ali, César Livros. É ele que me entrega os livros na Sala Mágica, gurias. Então, eu só mando um WhatsApp ali pra ele, César, eu quero esse, esse, esse livro. Ele vai me entrega lá na Sala Mágica, sem custo e tal, descontão, massa. E pra quem aí já quiser, de repente, no sábado, hoje, começar a leitura do novo livro, chamem ele aí no Instagram que ele faz a entrega pra vocês. Fechou? Um beijo.